0: SWR Aktuell Mondial.
1: Hallo und herzlich willkommen bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Miriam Staber. Und ich bin
2: Susanne Babila. In der ersten Folge unseres Podcasts zum 18. SWR Medienforum treffen wir Fatima Sarah Kafif. Sie ist Respektlotsin in Stuttgart. Und aus dem Hauptstadtstudio in Berlin ist uns zugeschaltet Mehmet Ildisch. Er war Sprecher für die Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg, studiert Wirtschaftswissenschaften und ist gerade dabei, den Verein Local Diversity zu gründen. Beim Medienforum
1: Migration geht es dieses Jahr darum, wie sich Stadtgesellschaften durch Migration verändern. Wir haben Fatima El kafif durch Stuttgart begleitet. Sie ist 23
2: Jahre alt, hat marokkanische Wurzeln und studiert International Business in Reutlingen. Und darüber hinaus ist sie mega aktiv und engagiert sich im Internationalen Ausschuss im Stuttgarter Gemeinderat, unter anderem als Respektlotsin. Und da haben wir sie begleitet und da hören wir jetzt mal rein. Können wir uns duzen?
1: Ja, sehr gerne. Dann legen wir gleich los. Wir stehen hier draußen, wir sind nicht im SWR-Studio, wir stehen am Feuersee und du bist hier als Respektlotsin. Was heißt denn das? Was machst du denn da hier? Also als Respektlotsin bin ich
3: Teil einer Gruppe der Stadt Stuttgart. Und da treffen wir uns immer mal wieder, meistens am Wochenende oder unter der Woche eher abends und gehen durch die Viertel, wie jetzt im Feuersee, am Max-AEC oder auch in Zuffenhausen und suchen den Kontakt mit den Stuttgartern.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Suchen wir den Kontakt.
3: Dann spreche ich vielleicht direkt euch an. Und zwar komme ich von der Stadt Stuttgart. Ich habe heute den SWR hier dabei. Ich bin Respektlotsin und wir wollten heute einfach mal mit ein paar Menschen quatschen. Was passt das für
0: euch? Wie lange dauert das?
3: Ein, zwei Minuten, so viel Zeit ihr habt. Ja. Und zwar ist es so, als Respektlos sind, fragen einfach die Leute, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr gerade von Stuttgart haltet, wie ihr euch fühlt. Seid ihr Stuttgarter?
0: Zugezogen, ja.
3: Mhm. ja. Und wie zufrieden seid ihr?
0: Hier im Westen gefällt es uns eigentlich ziemlich gut. Also irgendwie guter Mix zwischen nah nahem Stadtzentrum und trotzdem so ein bisschen ähm, Weg vom Schuss, sag ich mal, auch äh, weg von den ganz großen Hauptverkehrsstraßen, das ist ja immer so ein Thema ein Stück mhm. Genau, ja. Und jetzt aktuell, äh, was uns oder was mir vor allem am Herzen liegt, die S-Bahn fährt dann nicht mehr so, wie sie äh, eigentlich fahren sollte. Ja, das nervt halt gerade ein bisschen jeden du Tag dich das auch.
3: Beruflich einschränken oder auch in der ja, Freizeit? Oder?
0: Vor allem beruflich. Also ich nutze die Bahn halt für die Arbeit und dann mit einem Kleinen, der noch jeden Tag in die Kita geht, macht es das halt schon sehr kompliziert. Meine Frau arbeitet auch Vollzeit und ja, das ist gerade schon stressig, nervig.
3: Aber es ist schön, dass du sagst, die Öffis sind immer so ein Wunderpunkt. Etwas, das ja. eigentlich klappen sollte, wo wir auch immer sagen in Stuttgart, das haben wir. Die Straßenbahnen sehen super aus, genau, ja. super modern. Vielleicht noch eine Frage, ihr als junge Familie, mhm. wie wohl fühlt ihr euch in Stuttgart? Also beim Respektlotsenprojekt projekt geht es auch um den Respekt in Stuttgart. Mhm. Also, mhm. Fühlst du dich respektiert in Stuttgart, wo du jetzt ein anderes Gefühl hast wie vielleicht in einer anderen Stadt?
0: Also im Prinzip fällt mir da nichts Negatives auf, sage ich mal so.
3: Positives ja. hören wir auch
0: gerne. <lacht> 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 ähm, ja, und für sich. Ähm, wir hatten jetzt, keine Ahnung, wir hatten auch Glück jetzt als junge Familie einfach einen Kita-Platz zu bekommen. Ich glaube, das ist immer so ein großes Thema. Das kann ja auch deutlich schwieriger ablaufen. Wir hatten da einfach Glück. Aber ähm, ich, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Also von gerade aus dem engen Freundeskreis, bei dem hat es nicht funktioniert. Ja. Dann hast du zwei
3: super wichtige Punkte eigentlich angesprochen, einmal das öffentliche und die Kita-Plätze in Stuttgart, genau. was ja auch ja. Ja. relevanter ist. Ja. Vielen Dank.
0: Ebenso, vielen Dank, Ciao. Ciao.
4: Ja.
2: Sollen wir mal noch weitergehen? Und
3: ja.
4: Noch
3: mhm. Hi. Darf ich kurz sterben? Ich komme von der Stadt Stuttgart und wollte ein bisschen mit den Menschen quatschen, ob ihr Lust habt. Okay, <lacht> super. Genau, und zwar so die erste Frage wäre einfach, seid ihr Stuttgarter?
4: Nee. Also mittlerweile schon. Ja.
3: Das heißt, könnt gerne ins Detail gehen.
4: Wir kommen beide aus Hechingen und dann ist erst sie nach Stuttgart genau. gezogen vor. Jetzt auch schon fast sechs Jahre her. Ja. Und ich seit drei Jahren. Und wie fühlt ihr euch in Stuttgart?
3: Was hat euch vielleicht dazu gebracht zu bleiben oder was ist euer Lieblingsding an Stuttgart oder vielleicht auch nicht?
4: Also ich glaube allgemein, das weiß glaube jeder: die Baustellen, der Lärm, die Hitze <lacht> im Kessel. Aber sonst gefällt uns eigentlich so ein bisschen die Art von den Leuten, weil wir kommen halt eher aus einer Kleinstadt so, ein bis bisschen die Offenheit und ja. die vielen Events, die es hier so gibt. Mhm. Ausflugsmöglichkeiten.
3: Genau. Jetzt ja. <lacht> ist so, ich komme vom Respektlosen projekt Das ist ein Projekt, das ist entstanden. Eigentlich ähm, für die Freibäder in Stuttgart, wenn wir gesagt haben, da gab es ein paar Konflikte, dass wir dann eine Gruppe haben, die ein bisschen zwischen den Bademeistern und den Schwimmern ist. Und dann war ja auch die Krawallnacht in Stuttgart. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Ja. Das heißt, da hat sich dann so diese Respektdebatte in Stuttgart ein bisschen eröffnet, auch für die Stadt. Und dann wollte ich euch einmal fragen, was ist für euch Respekt? Was ist für euch
4: Respekt in Stuttgart? Also ich weiß, was ich respektlos finde vielleicht. Aha. Ja, das glaube ich auch einfach. Ja, also einfach ähm, mit, den, mit der Stadt so umzugehen, wie man sich sein eigenes Zuhause wünscht. Kein Müll einfach auf die Straße werfen, keine Scherben überall erzeugen, auch im Hinblick auf die Tiere und so, die hier rumlaufen. Ja. Unnötige Kommentare, Stressanfang, genau. vor allem halt bei Mädchen so, ja. jetzt ist der Sommer, man zieht sich ein bisschen ja, luftiger an, aber trotzdem habe ich das Gefühl, in der Bahn muss ich immer so einen Überwurf mitnehmen, mhm. dass ich eben respektvoll behandelt werde, weil irgendwie so wird es dann direkt als Einladung von vielen verstanden und ja, es ist manchmal schwierig irgendwie... Als Frauen seid ihr dann schon dran gewöhnt, ans Catcalling oder halt ja, diese extrem. großen ja.
3: Anmachsprüche. Ja, oder?
4: einfach ignorieren und weiterlaufen. Ja. Das ist gar nicht so, dass man das so richtig ernst nimmt, sondern man denkt sich einfach so, ja, ich laufe ja, lauf so. einfach weiter und tu so, als hätte ich es nicht gehört, obwohl es eigentlich gar nicht geht und man was ja. wa eigentlich was sagen sollte.
3: Okay, vielen Dank, dass ihr so ehrlich wart. Und. wir ja, waren sehr interessante Aspekte. So. Mega. Vielen Dank euch. Gerne. Danke euch. Schönen Tag. <lacht> Hallo. Darf ich das stellen? Ja. Ich komme von der Stadt Stuttgart, ich bin respektlos. Wie fühlt ihr euch in Stuttgart? Wie lange seid ihr
5: schon in Stuttgart? Ich bin in Stuttgart geboren und ich finde es hier richtig schön. Das, was mir am meisten an Stuttgart gefällt, ist, dass wir so diesen Ausgleich zwischen Stadt haben und aber auch dieses Natur so dieses Grün. genau einfach das Grüne <lacht> genug Grün hier haben <lacht> einfach diesen Ausgleich haben wenn man Lust hat in die Stadt zu gehen kann man schön shoppen gehen sage ich jetzt mal aber man kann auch mit den Freunden mal irgendwo ein schönes Picknick machen und wir haben hier genug Plätze wo man das halt auch machen kann
3: mhm. genau jetzt wollte ich euch noch fragen wie fühlt ihr euch dann wenn ihr so viel in Stuttgart unternehmt fühlt ihr euch sicher wenn ihr von A nach B fahrt wie tut ihr euch normalerweise fortbewegen
5: bei mir ist es so also ich fühle mich eigentlich relativ sicher in Stuttgart. Orte, die ich halt vermeide oder gerne vermeiden würde, das hatte ich immer möglich. Aber am Hauptbahnhof und sowas in der Gegend abends eher, das vermeide ich eher abends. Aber ansonsten fühle ich mich echt sicher in Stuttgart, habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Angst habe oder sowas, dass mir was passiert
1: oder so. Die Mädels vorher haben so ein bisschen erzählt, dass sie sich als Frauen manchmal nicht sicher fühlen, so ein bisschen dumme Sprüche kommen und so weiter. Wie ist das bei euch? Es passiert uns auch oft in der
5: Innenstadt. Das ist jetzt so seit ein paar Jahren ein bisschen extremer geworden, würde ich sagen. Aber ich habe das jetzt nicht erwähnt, weil ich traurigerweise finde, man hat sich irgendwie daran gewöhnt, auf diese blöden Sprüche, die kommen und dieses... Hinterher pfeifen und sonst was, aber ich konnte da immer sehr gerne und ja. das kam bei uns auch schon vor, dass uns da wirklich so eine Gruppe von Jungs dann auch halt wirklich verfolgt hat und hinterhergerufen hat durch die ganze Königsstraße durch mhm. und man hat gemerkt, die gucken und alles Mögliche und da habe ich die Typen einfach mal zu mir gerufen und die haben sich gefreut und dachten, okay cool, ja, ich kann jetzt sie ansprechen, sie ist <lacht> drauf angesprungen. Und dann habe ich den angeschrien vor der ganzen Stadt, was das soll, dass er sich nicht schämt, was das soll. Und dann hat er sich auch geschämt und war verärgert, aber hat sich halt nicht getraut, was zu machen, weil so viele Menschen da waren. Und da traue ich mich das auch. Aber ich würde nicht behaupten, dass es das nur in Stuttgart so ist, sondern wirklich überall. Und ich finde, das hat eine Sache für mich mit Respekt und Scham zu tun. Und das ist in der Generation jetzt nicht mehr vorhanden, finde
3: ich. Was ich schade finde, ist dann, dass ihr diese Erfahrung gemacht habt. Und dass man da vielleicht eventuell auch einfach den Austausch erhöhen müsste, dass man da mehr auch mit äh, männlichen Menschen äh, drüber spricht, was man denn denkt ist angemessen. Ich glaube, es wäre interessant herauszufinden, was die sich dabei denken, ob sie wissen, wie viel Schaden das eigentlich anrichtet, wie unsicher wir uns dabei fühlen. Und Verhalten sollte nicht entschuldigt werden, aber man weiß auch nie, was ähm, steht. Genau. Ja. Vielen Dank auch für eure Eindrücke für heute. Sehr gerne. Und dann euch noch einen schönen Tag. Danke.
4: Ebenfalls. Gleichfalls. Danke. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Fatima Sarah, das war ein super interessanter Abend mit dir, eine super interessante Tour. Was machst du denn dann mit diesen Infos, die du bei so einem Einsatz bekommst?
3: Ich war auch ganz begeistert davon, wie viele Beiträge wir erhalten haben. Also mit den Infos ähm, pro respektlosen Einsatz gehen wir eigentlich intern um. Das heißt, wir sammeln uns einmal nach dem Einsatz und ähm, spiegeln das einmal in der Gruppe wieder. Was haben wir heute gehört? Was konnten wir lernen? Und dann nimmt es der Gruppenleiter dann auch mit. Das ist ja auch ein Projekt von der Stadt Stuttgart und die können das dann meist weiterverwerten. Und ähm, ich bin ja auch Mitglied des Internationalen Ausschusses, das heißt, ich kann das auch ein bisschen mit einfließen lassen in meine Arbeit, ähm, wenn ich dann in den Sitzungssälen sitze und über bestimmte Themen spreche, habe ich dann auch direkt Erfahrungsmaterial, wo ich sagen kann, sowas habe ich jetzt letzte Woche gehört oder ähm, das spiegelt sich ein bisschen der Gesellschaft wider.
2: Meme, du hast ja jetzt auch die Reportage mithören können. Ähm, wie gesagt, du bist ja zugeschaltet ins Hauptstadtstudio in Berlin. Nur mal kurz, bevor wir gleich äh, loslegen, dürfen wir dich auch duzen?
6: Ja, natürlich.
2: Meme, du hast jetzt das gehört, Fatima hat da mit verschiedenen, vor allem jungen Leuten gesprochen, ein junger Mann, vier junge Frauen. Ähm, du bist ja auch mit sehr vielen jungen Leuten in Kontakt. Du warst ja auch Sprecher der Jugendgemeinderäte. Deckt sich das so mit den Erfahrungen, die du gemacht hast? Und vor allem, wie ist denn das so für junge Männer? Wir haben ja jetzt vor allem junge Frauen gehört.
6: Ja, ich fand es einerseits erstmal schön, dass ähm, so schön über Stuttgart geredet wurde. Aber andererseits hatten wir natürlich die Themen auch schon bei uns im Jugendgemeinderat in Stuttgart. Zum Beispiel, dass junge Frauen Angst haben, nachts unterwegs zu sein und was man da machen kann. Und da hatten wir auch Umfragen zu dem Thema erstellt. Und da sind wir aktiv. Aber natürlich brauchen wir auch die andere Seite der Jugendarbeit, wo man aktiv rausgeht und mit den Menschen redet, wie zum Beispiel, wo man, also oft wurde ja erwähnt, das mit der Krawallnacht und das war ja auch ein großes Thema. Und die Jugendarbeit hat dann mit den jungen Menschen geredet und versucht, das mit denen ähm, zu besprechen und was man da besser machen kann. Und wir haben uns eingesetzt, dass es neue Räume gibt für junge Menschen.
2: Da werden wir auch noch drauf eingehen, aber wir wollen euch erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir machen in jedem Podcast so eine Frage und Antwort oder Satzergänzungsspiel, oder Miriam?
1: Genau, ein ganz kurzes Spiel. Ähm, apropos schön reden über Stuttgart, wie du es gerade genannt hast. Ich starte mal. <lacht> ich starte mal, mein Lieblingsort in Stuttgart ist die Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek. Genau. Ich
3: war da immer sehr oft, als ich kleiner war. Und wir waren da damals noch in der Zentralbibliothek am Charlottenplatz. Und als sie dann zum in der Platz umgezogen ist, waren wir da auch ganz begeistert und waren da eigentlich fast jeden
2: Tag durch meine ganze Schulzeit. Moment, gleiche Frage. Mein Lieblingsort in Stuttgart ist?
6: Mein Lieblingsort in Stuttgart ist der Burkhurzhof, weil es da ist, wo ich wohne. Und äh, man hat da eine ganz schöne Aussicht auf den Kessel, auf die Stadt und man hat die Weinberge, also auf die Natur in Stuttgart.
1: Warte mal. ich lebe gern in Stuttgart, weil?
3: Weil wir so viele Parks haben und so viele Möglichkeiten, sportliche Aktivitäten auszuüben.
6: Und du mir mit? Ich lebe gerne in Stuttgart, weil Stuttgart so divers ist. Ich finde es super schön immer so wie viele Menschen aus verschiedenen Gruppen in der Stadt unterwegs sind. Und es ist immer ein Gefühl, was ich manchmal vermisse, wenn ich woanders bin.
1: Fatima, wenn ich einen Ort in Stuttgart verändern, verschönern könnte, dann wäre es der Hauptbahnhof. Mhm.
3: Ganz klar. Die große Baustelle in Stuttgart.
2: <lacht> Wird ja gerade
1: gemacht, wollte ich auch sagen. Veränderung. Seit wie lange, wie viele
2: Jahren? Hm. Seit wir denken können fast,
1: Also so, so klar im
3: Kopf, dass man da immer eine Detour nehmen muss. Immer nochmal einen Umweg. Genau.
2: Und jedes Mal einen anderen. <lacht> ähm, Mehmet, an welchen Ort denkst du in Stuttgart, oh, da müsste man echt was tun? Ja,
6: da kann ich auch nur noch sagen, weil wenn man viel politisch aktiv ist, ist man auch oft unterwegs und ich kann diesen Weg nicht mehr laufen langsam. Das sind die 10.000 Schritte, die ich am Tag sammle durch diesen Weg meistens.
1: Von den S-Bahnen zu den äh, ja. Zu den Zügen. Zügen. ja, ja. ja. Ob, obwohl ich an der
3: Stelle eigentlich auch sagen kann, dann doch die Sportplätze in Stuttgart, ja. weil die dann leider doch nicht mehr so sind, wie sie mal waren.
2: Also verrottet oder?
3: Ja, auch oder auch einfach nicht mehr zugänglich oder also dass die Orte einfach viel zu weit entfernt sind und die, die jetzt in der Nähe waren der Stadt, sind jetzt auch einfach nicht mehr zugänglich geworden, ähm, dass ich jetzt früher gar nicht so im Gefühl hatte. Also als man jünger war, waren die Sportplätze viel offener, die Vereinsgelände etc.,
1: Fatima, wir sprechen jetzt ja heute darüber, wie eben Migration Räume verändert, wie Migration eine Stadtgesellschaft verändern kann. Ähm, jetzt haben wir schon erwähnt, du hast marokkanische Wurzeln, arbeitest auch als Dolmetscherin. Wie viele Sprachen sprichst du denn?
3: Ich spreche, ich muss einmal nachzählen, Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Spanisch. Aber Spanisch muss ich ganz klar in die Studiumskategorie schieben. Also da kann ich euch eine Wirtschaftspräsentation machen.
1: Aber einkaufen gehen wird schwer. <lacht> und hast du also eine starke Verbindung zur Heimat deiner Eltern?
3: Auf jeden Fall. Wir reisen viel rüber und ich bin auch sehr stolz auf meine Wurzeln. Und ich denke auch, es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt und mit was man aufwächst.
2: Mami, du bist ja in Stuttgart, Bad Cannstatt geboren und aufgewachsen und hast, äh, korrigier mich, kurdische Wurzeln.
6: Ja, ich habe kurdische Wurzeln.
2: Ähm, wie war denn da deine Kindheit und Jugend? Hast du dich wohlgefühlt in Bad Cannstatt?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich wurde oft gefragt, ob ich in der Schule sehr viel Rassismus von meinen Mitmenschen erfahren habe. Das war eher dann auf der Lehrerinnenseite, wo der Rassismus da war. Aber ich, also, meine Mitmenschen hatten auch immer fast alle Migrationsgeschichte und da wurde ich gar nicht ausgegrenzt wegen meiner Migrationsgeschichte und war auch stolz drauf.
2: Hast du noch eine starke Verbindung in die Türkei, in die Region, wo deine Eltern herkommen?
6: Mhm, ähm ja, wir sind oft in meiner Kindheit hingegangen. Die letzten Jahre konnte ich leider nicht oft hingehen. Ähm, dieses Jahr gab es auch leider äh, das Erdbeben genau in der Region, wo meine Familie herkommt. Wo ähm, war
2: das? Oder ähm, wo ist
6: das? Ja, meine Familie kommt aus Gaziantep und Katamamaraj. Und das ist genau da beim Epizentrum vom Erdbeben gewesen. Und das war eine schwierige Zeit die letzten Monate, vor allem für meine Mutter. Ich habe auch viel mit meiner Heimat zu tun, aber ich meine, das ist immer noch da, wo sie aufgewachsen ist. Deswegen hat man dieses Heimatsgefühl nochmal dieses Jahr viel stärker gefühlt.
1: Jetzt hat Mehmet gerade schon erzählt, dass bei ihm im Stadtteil viele Kinder Migrationsgeschichte hatten. In der Schule das irgendwie ganz normal war. Wie war das bei dir, Fatima, in der Grundschule, im Gymnasium?
3: Ich würde sagen durchwachsen. Also in der Grundschule dann doch schon mal noch mal mehr. Dann war es aber so, dass ja ab der Grundschule in Gymnasium, Realschule etc. unterteilt wird und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass im Gymnasium, also das ist sehr gemischt, weil das dann vielleicht eine Klasse gab mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund und eine Klasse mit fast nur Kindern ohne Migrationshintergrund, also das Gefühl hatte ich dann schon in den weiterführenden Schulen.
2: Wo bist du aufgewachsen? In welchem Stadtteil? In Stuttgart-Wangen. In Stuttgart-Wangen. Fatima, Meme, das ist eine Frage, die kann ich eigentlich euch beiden stellen. Wir wissen ja, in Deutschland hängt natürlich auch die Bildungskarriere sehr stark von Herkunft ab. Mhm. Würdet ihr auch sagen, ein Lebenslauf oder eben auch eine Perspektive hängt davon ab, wo man groß wird, in welchem Bezirk man zum Beispiel in Stuttgart groß wird? Macht es einen Unterschied, ob man in Killesberg groß wird <lacht> oder in Bad Cannstatt? Ich würde vielleicht direkt mal anfangen. Ich weiß nicht, ob die Stadtbezirke
3: ausschlaggebend sind. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall die Schulen, die Lehrer, die Lehrkräfte, also die erwachsenen Menschen, die einfach mit uns im Kontakt sind und auch zentral sind, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu eröffnen. Also natürlich, die Eltern haben eine sehr wichtige Rolle, aber wenn es um den akademischen Erfolg gibt oder sagen wir auch Projekte, Institutionen oder auch Möglichkeiten, um dich in einem Fach zu verbessern, in dem du vielleicht schlechter bist, dann spielen da die Lehrer eine ganz wichtige Rolle oder die Kernzeitbetreuer und dass man da Menschen hat, die einen fördern und an einen Glauben und auch ermutigen und auch das Potenzial sehen in jedem Kind und da mhm. keine Unterschiede machen.
2: Und da hast du ja gesagt, Mehmet, wenn es Rassismus gab, dann waren es eher die LehrerInnen, oder? Ja,
6: ähm, also mit der Frage davor noch verbunden, ähm, das was mit den Stadtbezirken, ich war jetzt in vielen Schulen und habe Workshops zur Jugendbeteiligung gegeben und was ich gemerkt habe, dass es halt wirklich auch Schulen gibt, wie gerade eben erwähnt wurde, ähm, wo wenig Durchmischung ist und wo auch viele Menschen ohne Migrationsgeschichte leben in den Bezirken und zu der Frage gerade eben, also was ich oft bemerkt habe, wir waren zum Beispiel in der fünften Klasse ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte und dann in der Abitursklasse nicht mehr so ganz viele, weil ganz viele auf die Realschule oder irgendwann sogar auf die Hauptschule mussten und ich meine, das liegt ja auch an anderen Faktoren manchmal, dass man vielleicht zu Hause ein bisschen Stress hat, dass man nicht mitkommt, weil die Eltern nicht mehr helfen können, aber ich habe leider auch oft gesehen, dass es was mit Rassismus zu tun hat und LehrerInnen manchmal einfach schlechter bewertet haben, weil Menschen aus verschiedenen Ländern kamen.
1: Ihr engagiert euch ja beide sehr. Ne? Wir haben jetzt auf ganz vielen Ebenen das jetzt schon gehört. mal, du sitzt in diesem internationalen Ausschuss im Gemeinderat. Was ist denn das und warum ist dir das wichtig?
3: Der internationale Ausschuss ist ein Ausschuss, der sich zusammensetzt aus Vertretern der Parteien, also aus den Gemeinderäten, und aus sogenannten Expertenmitgliedern. Diese Expertenmitglieder haben meist Kompetenzen oder äh, bestimmte Erfahrungswerte aus verschiedenen Bereichen. Also es kann sein Sprache, Bildung, ähm, Städtebau etc. Und da bin ich ein Expertenmitglied. Das heißt, da ist dann wirklich so, dass aus meiner Sicht Stuttgarter mit den Politikern dann in diesen Sitzungssälen sitzen und da eine beratende Funktion einnehmen. Das heißt, wir besprechen Themen, wir bekommen Vorstellungen von verschiedenen Projekten, die in Stuttgart stattfinden und sprechen auch darüber, wie das Geld aufgeteilt wird. Also, was finanziert wird, was Sinn ergibt, was nicht. Und da kann man dann einfach direkt an der Quelle ein Meinungsbild abgeben und sagen: Hey, ähm, dieses Projekt kommt an, dass das trickelt runter bis in die unterste Schicht oder ähm, davon bekommen wir nichts mit. Ihr zeigt mir das jetzt hier in der PowerPoint und gesehen, im echten Leben habe ich das noch nie oder davon gehört. Also da kann man dann einfach diesen echten Erfahrungswert rüberbringen, den man vielleicht als Politiker nicht immer hat.
2: Möwen, du bist ja auch wahnsinnig aktiv. Also wie gesagt, du warst Sprecher der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg und jetzt neben dem Studium gründest du den Verein Local Diversity. Was ist denn das und warum machst du das?
6: Also ich ich bin ja politisch aktiv im Junggemeinderat Stuttgart oder war politisch aktiv, seitdem ich 14 bin und habe ganz oft gesehen, dass diese Vielfalt und um Menschen mit Migrationsgeschichte in dem Fall auch sehr oft im Junggemeinderat waren. Und dann habe ich mal in die Kommunalpolitik, in die Landespolitik und Bundespolitik geschaut und da war das nicht der Fall. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen und dann habe ich das damals bei Joint Politics eingeschickt gehabt. Und die haben uns gefördert mit einer Summe von 50.000 Euro für sechs Monate. Super. Und wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass Vielfalt in Kommunalpolitik stattfindet. Erstmal in Stuttgart, dann hoffentlich auf Landes- und Bundesebene auch. Und unser erstes Projekt ist erstmal Menschen mit Migrationsgeschichte in den Gemeinderat 2024 zu bekommen. Und da war die Motivation ein bisschen auch dahinter, ich werde selbst antreten und ich habe mal geschaut, wer noch antreten will und ich habe leider wenige Menschen mit Migrationsgeschichte gefunden und da ist unser Ziel jetzt, indem wir in Schulen gehen und junge Menschen motivieren, vor allem in Haupt- und Realschulen ähm, Menschen zu finden, die Lust auf Politik haben und auch Lust auf Kommunalpolitik haben und diese Menschen auf kommunale Listen der verschiedenen Parteien zu bekommen.
2: Du hast es vorher schon erwähnt, die Stuttgarter Krawallnacht. Da warst du ja im Jugendgemeinderat. Ja. Und nur zur Erinnerung nochmal, das war ja in der Nacht im Sommer 2020, also im ersten Jahr der Corona-Pandemie. Und in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei einen jungen Mann wegen eines Rauschgiftdelikts festgenommen. Und daraufhin kam es dann zu massiven Rangeleien und dann richtig Ausschreitungen. Also das ging richtig brutal zu. Mhm. Vandalismus in an vielen Geschäften, aber auch Körperverletzungen und Gewalt gegen die Einsatzkräfte. Ich glaube, man, man hat noch die Bilder so ein bisschen im Kopf. Mehmet, was lief da schief, deiner Meinung nach?
6: Ähm, da war ja gerade eben die äh, Pandemie in dem Jahr und... Das Problem war, glaube ich, bei vielen jungen Menschen, dass sie das Gefühl hatten, dass, dass die Politik nichts für sie macht. Und ich selbst habe es auch teilweise gespürt, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich war mit meinem Bruder in einem Zimmer und wir hatten ein Endgerät, da musste ich irgendwie für mein Abitur lernen und währenddessen musste er für die Schule was machen und einer konnte am Laptop, am Schreibtisch was machen, die andere Person musste zum Essenstisch und da den ganzen Tag die Schulaufgaben machen und wir durften nicht raus und das war natürlich nicht so cool für junge Menschen und ich kann mir vorstellen, es ist natürlich nie okay, Gewalt anzuwenden, aber dass das einer der Gründe war, wieso junge Menschen da einfach irgendwie ausgelastet sind und dann so ein Konflikt da entstanden ist.
2: Wie war das für dich jetzt auch als Sprecher der Jugendgemeinderäte?
6: Ja, natürlich, als ich das mitbekommen habe, auf dem Handy hatte ich das äh, dann gesehen, dann war ich erstmal natürlich, ja, es ist natürlich nicht so eine coole Situation, wenn man dann auf einmal, okay, ab morgen müssen wir mit den Politikern reden, weil da müssen wir uns irgendwie erklären und dann irgendwie auch aktiv werden, sodass es ein gutes Miteinander gibt, weil wir ja nicht wollen, dass es diesen Streit zwischen Polizei und jungen Menschen gibt. und das, was gut war, ist, dass natürlich der Gemeinderat und der Oberbürgermeister direkt auf uns zugekommen ist, weil sie wussten, okay, wie lösen wir das am besten? Nicht mehr, in, indem wir nur zur Polizei gehen, sondern indem wir auch zu den jungen Menschen gehen. Und dann sind die auch auf uns zugekommen und wir hatten ganz viele Gespräche und eines der besten Gespräche war, glaube ich, sogar, als wir an einem Freitagabend mit dem Oberbürgermeister zusammen durch die Stadt gelaufen sind und darüber geredet haben, was schiefgelaufen ist in den letzten Monaten, was man verbessern kann. Da ging es ja um das Thema Räume für Jugendliche. Und am Ende des Tages ist natürlich mega schade, dass das passiert ist, aber dadurch haben wir irgendwie eine Stimme wieder in der Politik bekommen und das Thema Räume für Jugendliche wurde zum Thema und da sind wir auch immer noch sehr dran und versuchen neue Räume zu schaffen.
1: Räume hast du jetzt angesprochen, kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Was für Räume geht es darum, mhm. eben Räume zu schaffen, wo man einfach hingehen kann, wo man zum Beispiel nicht ganz viel Geld ausgeben muss und welche Rolle spielt dabei auch Teilhabe? Also ne, dieses, was du gerade gesagt hast, gehört werden. Ne? So, wie hängt das zusammen?
6: Also viele Leute sind auch auf uns zugekommen zu dem Thema Räume für junge Menschen und sind mit dem Thema auch gekommen, weil ja gerade die Inflation ist. Ja, es gibt in Stuttgart kaum Räume oder Orte, wo man sein kann, wo man wenig Geld zahlen muss, weil irgendwie ein, im Café sitzen kostet jetzt mittlerweile 5 Euro, ähm, zum, ins Kino zu gehen 10 oder 15 Euro. Und das war so ein wichtiger Aspekt für uns, dass es erstmal kostenlos ist und dass es auch gemischt ist, also dass wirklich die Diversität von den jungen Menschen auch abgebildet wird und nicht nur eine Gruppe von denen irgendwo ist. Und da war die große Überlegung, wo wir auch noch dran sind, dass beim Kanzstatter Vasen zu machen, wenn keine Vasenszeit ist, weil da der Platz da ist, da stört man nicht die anderen Menschen. Das ist ja auch ein großes Thema immer, wo die Leute in der Stadt sagen, ja ihr seid zu so laut, da wäre man nicht so laut und man hätte den schönen Neckar bei sich. Und da wollen wir auch ein also wenn das umgesetzt wird, wie Sportangebote haben, Projekte haben, die die jungen Menschen da machen können und auch Teilhabeprojekte haben, also auch informieren, wo man zum Beispiel über den Jugendgemeinderat informieren kann oder die Respektlotsen, das war die Idee damals dahinter.
2: Und Fatima, welche Rolle spielen denn für dich Angebote zur Teilhabe? Was fällt dir da spontan an? Was fehlt denn da in Stuttgart?
3: Ja, also ich denke, dass auf jeden Fall wichtig, dass wir da die Begegnungsstätten haben, überhaupt die Orte, wo man zusammenkommen kann. Und da hatten wir ja auch auf unserem Einsatz ein paar Mädels, die darüber gesprochen hatten, dass jetzt die Veranstaltungen am Schlossplatz und auf der Königstraße ähm, super Events sind, um einfach mal vorbeizukommen. Du musst das vorher nicht geplant haben, du brauchst keinen Eintritt zahlen, kannst du kannst dich einfach dazusetzen. Oder das Filmfestival, also da sind ein paar super Sachen, die in Stuttgart laufen. Zum Beispiel, was auch super ist, die lange Nacht der Museen. Also wirklich so Events, wo man die jüngeren Menschen mit einbindet und wo das Finanzielle keine Rolle spielt und wo es dann doch auch zu Diskussionen kommen kann und Austausch und da einfach die Hemmschwelle ein bisschen niedriger setzen, damit man sich auch mal überlegt, sowas zu machen.
2: Mehmet, was würdest du dir wünschen oder sagen wir mal so, was müsste man zuallererst anpacken?
6: Also meiner Meinung nach, es gibt ja oft Teilhabeformate, dass man die erstmal irgendwie in die Schulen bringt, weil ich finde da wird äh, viel zu wenig gemacht. Das ist auch ein Ziel von unserem äh, Verein Local Diversity. Und auch in den Hauptschulen und Realschulen mal zeigen wollen, wie man mitmachen kann, weil das wird oft nicht gemacht. Man hat nur ganz wenig Politikunterricht. Und wenn man den hat, dann geht es um Bundes- oder Landespolitik. Und da wollen wir auf jeden Fall erreichen, oder da müssen wir eigentlich auch als Gesamt Stuttgart und als äh, Land Baden-Württemberg erreichen, dass da mehr politische Bildung stattfindet in den Schulen, wie man sich als junger Mensch beteiligen kann. Und, also
1: einfach erstmal informieren, verstehe ich das richtig, ja, also genau. über das, was schon existiert, das erstmal bekannt ja, machen.
6: Weil es mhm. gibt immer ganz viel, aber das kommt nicht bei den Menschen an. Und da kann man so viel schaffen, dadurch, dass man das zu den Menschen bringt. Und das ist ja nicht mal so eine schwere Aufgabe, weil der Grund, wieso ich im Junggemeinderat angefangen habe, war, weil mein Lehrer auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wenn du machst mega gut beim Politikunterricht mit, wäre das vielleicht was für dich. Und das, darüber hatten wir ja vorhin auch noch kurz geredet. Man braucht sowas einfach, junge Menschen empowern, dass sie das Gefühl haben, dass sie es schaffen können. Und dann werden sie selbst automatisch aktiv. Und wenn sie dann aktiv werden, können sie einfach die Themen weiterbringen, die sie einfach nerven in Stuttgart. Und da wäre ja das Thema Räume für junge Menschen großes Thema.
2: Vielen mhm. Dank, Mehmet. Du bist gerade in Berlin, machst einen Workshop. Danke, dass du den extra für uns unterbrochen hast und ins ARD-Studio gekommen bist. Und vielen Dank, Fatima Sarah, dass wir dich als
1: respekt begleiten durften und dass du auch heute noch mal bei uns im Studio warst. Vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt dafür.
2: Diesen Podcast zum 18. SWR Medienforum können Sie in voller Länge in der ARD-Audiothek nachhören.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich
2: bin Miriam Staber. Und ich bin Susanne Babila. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss.